0: Guten Morgen in die Runde und ich sage Hallo zu Basti und ich muss eine Sache gestehen, Basti, ich habe hier ich habe ein, ähm, eine App, die heißt Freeform, die finde ich super und da mache ich immer meine Notizen rein mhm. und ähm, auch Notizen für den Podcast und ich habe aus irgendeinem bekloppten Grund letzte Woche und vorletzte Woche diese Notizen einfach nicht geöffnet, mhm. also ich habe nicht dran gedacht, deswegen stehen hier Sachen drauf, die ich dich Schon vor zwei, drei, vier Wochen fragen wollte. Mhm. Und ich würde gerne mit einer Frage einsteigen. Mhm. Du bist ja Comedian. Mhm. Hm? <lacht> Und meine Frage ist: Schaut Basti die Amazon-Serie LOL?
1: Ähm, ich und ich, weil, ich, muss dazu,
0: ich muss dazu sagen, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, ob du jetzt Ja oder Nein sagen wirst. Also LOL, das ist diese Serie, wo Comedians oder Schauspieler oder irgendwelche Promis äh, in einem Raum sind, in einem Studio sind und die dürfen nicht lachen äh, und müssen natürlich irgendwann lachen, aber genau.
1: Ich habe sie aus eigener Motivation ganz lange nicht angeguckt. Äh? Und dann hat meine Freundin irgendwann gesagt, dass wir sie mal anschauen sollen. <lacht> Und dann haben wir die ersten zwei Folgen gesehen, glaube ich. Und das war, meine, war mein Kontakt mit der Serie.
0: Also die zwei Folgen jetzt von der neuen Staffel? von der nee, Staffel. Von nee, von der ersten Staffel. Ah, okay. Und wie, wie taugt es dir? Also hm. ich habe am Anfang <lacht> extrem gelacht. Und ja. mittlerweile gucke ich es, weil ich äh, denke Also es ist so eine andere Routine geworden. Ich finde das Wahnsinnig spannend, was mit einem selbst auch passiert, je länger man diese Serie schaut. Ähm, ich fand's nicht gut. Du fandest es nicht gut, ja.
1: Nee, ich fand es gar nicht gut. Ja.
0: Also ich habe am Anfang mich in der ersten Staffel, die habe ich mit, meinem, mit meiner Frau komplett weggebinged, also sechs hintereinander. Und wir sind tränenüberströmt, lagen wir auf dem Boden. Und mittlerweile guckt man es und ja, schmunzelt maximal. Und ich frage mich, äh, also ob man irgendwie so abgehärteter auch wird gegenüber Dingen, die man lustig findet.
1: Hm. Ja, ich habe keine Ahnung, das kann ich schwer einschätzen. Also den Effekt gibt es mit Sicherheit. Ja. Aber ich fand es von Beginn an nicht so ja. lustig.
0: Und bei also. dir ist es ja so, du bist ja ständig auch mit Comedy konfrontiert. Also mit Witzen, mit Jokes. Mhm. Seit Jahren. Ob, man dann, ja. äh, ob du dann irgendwann auch mal abstumpfst oder ob du. Oh ja. ja oh ne? ja. Ganz schlimm. Also du kannst mittlerweile auch nicht mehr über, jetzt gar nicht mehr über deine Jokes, sondern über andere so lachen, wie du vielleicht noch vor fünf Jahren darüber gelacht hättest, oder? Es,
1: ja, es kommt darauf an, was man für ein Mindset hat und was, man, was es für ein Abend ist. Wenn man sich jetzt mit Freunden rumhänge, da ist es schon so Ganz normal eigentlich, also Dann. da kann ich schon über alles mögliche lachen, aber so Comedy-Auftritte ja. oder Serien oder so, da ist es ganz schwer, selbst wenn ich was funny finde, da lache ich nicht.
0: Ja, okay, ähm, das hatte mich nur interessiert und das steht nämlich noch auf meiner Liste. Basti-Fragen schaut er LOL und wir haben das geklärt, kann ich jetzt streichen. Das andere, ähm, ja, pff, ich habe tatsächlich diverse Zuschriften bekommen zum Thema Altglas. In der vergangenen Woche habe ich ja äh, hier das äh, Geheimnis verraten, dass ich. <lacht> ich finde es
1: so toll, wie viele Basketballbezogene ähm, Fragen wir bekommen. Ja, aber das, äh, du
0: wirst es nicht glauben. Ich wurde jetzt in Kreilsheim in der Halle angesprochen zum Thema Altglas. Ich habe, wir haben Mails bekommen zum Thema Altglas. Äh, ich bin unter der Woche angesprochen worden zum Thema Altglas. Ganz lieben Dank, vor allen Dingen auch an die Tipps, die ich bekommen habe von äh, Josef. Josef Mörlein von den Wiegand Glashüttenwerke GmbH und von. Oh, jetzt habe ich den zweiten Namen nicht auf der Liste. Doch, Alexander. Alexander. Äh, beide haben mir, also vor allen Dingen, Josef hat mir den Rat gegeben, vom absoluten Superexperten, den ich hier teilen möchte, für alle, die das gleiche Problem haben, nämlich nicht Grün- und Braunglas unterscheiden zu können und oder zu wollen auch manchmal, um ehrlich zu sein, und das einfach in irgendeinen Container schmeißen, außer weiß, dass man, wenn man nicht eindeutig weiß oder braun ist, dann bitte in den grünen Altglasbehälter. Wenn man es also nicht eindeutig zuordnen kann, kann man das einfach in den grünen Behälter schreiben. Und Alexander hat geschrieben, in Berlin gibt es das sowieso nicht mehr. Das kannst du jetzt vielleicht bestätigen, Basti. Es gibt nur Weißglas- und buntglascontainer das wäre, äh, glaube ich, die beste Lösung. N Null Idee, keine Ahnung. Null. Okay, du gibst, du, du schmeißt dein Glas einfach in Hausmüll, du
1: Sau, du Umweltsau. Nee, ich schmeiße es einfach gegen die Wand. Und
0: <lacht> okay, äh, gut, Basketball. Ja, uiuiui, ui, ui. ich habe ein Spiel erlebt, wie ich es in dieser Saison noch nicht erlebt habe. Allein über das Spiel Kreilsheim gegen Würzburg. Also erstmal Shoutout an Basti, er hat den heutigen Gast vorgeschlagen. Wir reden gleich mit äh, Philipp Hartwig, dem dauerverletzten Spieler der Würzburger. Aber das Thema ist natürlich dann Würzburg. So ein Spiel wie Kreuzheim gegen Würzburg habe ich in dieser Saison noch nicht gesehen. Also da war wirklich mehr kann in einem Spiel nicht drin sein. Also nehmen eine Sache, die beim... Alles was Basketball, alles was es da gibt, alles... Sag irgendwas, Basti. Alles war in diesem Spiel. Sag irgendwas. Ein Schiedsrichter, der
1: gefault wird.
0: Okay, ja. <lacht> genau, gab's. Also <lacht> Benny Barth wurde gefault. Eine ganz kuriose Situation. Philipp Starnich, nicht seinen besten Tag, sage ich mal so. War so ein bisschen frustriert und fault Mikalauskas von Kreisheim zweimal hintereinander. Also einmal hält er ihn und dann schubst er ihn und sowas. Alle gehen äh, hin, also Rudelbildung. Benny Barth geht dazwischen, der Crew Chief, der Schiedsrichter, und dann schubst ähm, Philipp Stanitsch den Benny weg. Mhm. So, jetzt Körner leicht äh, verwirrt, wie so oft, ähm, und weil Benny zeigt zwei Fouls an, also zwei, Philipp kriegt zwei Fouls, ein Faul und ein unsportliches Foul. Mhm. Jetzt dachte ich mir aber, ja gut, ähm, das Unsportliche, kann das, das kann er ja nicht gegen für das Foul sein für das Schubsen am Schiedsrichter. Dafür gibt es doch eigentlich ein technisches oder ein Disqualifizierendes. Aber weil das Foul gegen Mikalauskas war ja ein Foul. Und deswegen dachte ich im ersten Moment, der Benny gibt dem das Unsportliche für das Schubsen gegen ihn, gegen den Schiri. Was ja aber, was ich nicht wusste, dass man das machen kann. Was auch nicht stimmt im Übrigen. Das Unsportliche war für die zweite Aktion gegen Mikalauskas und Benny hat den Schubser gegen ihn nicht geahndet. Mhm. Es gab weder ein technisches noch disqualifizierendes, was war wo, wo, wo Philipp also richtig Glück gehabt hat. Aber ja, das gab es auch. Ähm, es gab also ein, ein fantastisches Spiel. Es war jetzt nicht das aller, allerhöchste Niveau, aber ey
1: Wahnsinn. Und was für ein wichtiger Sieg für die Würzburger, die nach wie vor so ein bisschen ja. die ähm, König, <lacht> Könige der engen Spiele sind in der
0: BBL. Ja, also ich das Spiel, 21 Punkte Vorsprung für Kreisheim und für mich war klar, also Stanish saß auf der Bank, der Cameron Hunt traf kein, kein Scheunentor, gar nichts, null der lief da rum wie Falschgeld. Äh, sie hatten ja sowieso eine kleine Rotation durch Verletzungsprobleme. Und dann irgendwie hat sich das so dermaßen gedreht. Äh, das mhm. war, also sowas habe ich wirklich noch nicht gesehen.
1: Ganz interessant finde ich ja, wie unterschiedlich wir die beiden Teams wahrnehmen, Würzburg und Kreisheim, die in unterschiedlichen Tabellenregionen beheimatet sind. Würzburg mhm. kämpft um den achten Platz, Kreisheim muss so ein bisschen in Richtung Abstiegsplätze gucken, ja. aber weil wenn man es jetzt rein statistisch aufwertet, also was Net-Rating angeht, wie deutlich man verliert oder gewinnt Spiele im Schnitt über 100 Ballbesitze, ist Würzburg Elfter, Kreisheim Zwölfter. Die stehen direkt nebeneinander in dieser Wertung und das spricht mhm. einfach dafür, dass Würzburg es immer wieder schafft, wahnsinnig viele enge Spiele für sich zu entscheiden und deswegen da oben steht. Also die stehen im Net-Rating hinter Heidelberg zum Beispiel ja. und hinter Chemnitz. Bamberg übrigens, die Könige des Verlierens von engen Spielen, die sind im Netrating Siebter. Also die werden ein deutliches Playoff-Team eigentlich, aber
0: schauen da aktuell noch von außen rein. Es ist ja sozusagen unter der Woche auch nochmal BBL, also nicht vergessen: morgen, Dienstag und äh, Mittwoch ähm, sind BBL-Spiele und da wird Würzburg gegen Oldenburg spielen. Äh, ganz interessante Angelegenheit, also momentan zwei Playoff-Teams gegeneinander. Wird dagegen, Achter. da, ich muss einmal kurz husten. <lacht> ah, ja, ja, ja. also alles gut. Ja, ähm, spannende Sache, im Kampf um die Playoffs und Bamberg natürlich mit, diesem, mit dieser Niederlage in der letzten Sekunde bei den Bayern. Äh, da kam plötzlich äh, Mr. Klatsch ums Eck und Lucic und haut denen da noch einen rein. Haben jetzt so ein leichtes Problem, den achten Platz äh, noch zu erreichen. 16 Niederlagen, ähm, haben schon 30 Spiele, die Bamberger als einziges Team mit 30 Spielen in der BBL. Also das sehe ich unscharf, dass sie das schaffen, aber möglich ist es natürlich noch. Mhm. Äh, bei welchem Spiel warst du denn überhaupt? Du warst ich war bei, keinem, du warst Spiel bei keinem Spiel, ne? Ich wollte gerade ja. sagen, ich habe nämlich so viel reingeschaut und so viel gesehen. Ähm, Im Grunde habe ich gestern auch komplett parallel und doch ähm, mal dann das Kurzzeit-Live-Spiel gesehen, nachmittags geschaut, Frankfurt gegen MBC und Braunschweig gegen Ulm. Die Ulba ganz eindeutig, also das kann man mir erzählen, was man will. Das war von der allerersten Sekunde an zu erkennen. Die sind nur im Eurocup-Modus. Mittwoch das Viertelfinalspiel in Ankara. Ein duo gleichspiel
1: Dieses Eurocup-Format ja. und wie eng es dann Ey. getimt ist. Man muss aber schon auch die Blumen, die Braunschweig verdient, dann auch tatsächlich an sie verteilen. Ne? Also ja, wahnsinnig ja. ausgeglichene Teamleistung. Das ist ja immer so ein bisschen ein Problem ähm, bei den Braunschweigern, dass sie so top-heavy sind, eigentlich das ganze Jahr über, dass David Klemer da ganz, ganz viel offensive Last schultern muss und der Rest oft nur so Leute sind, die gefühlt offensiv zumindest halt auch mit auf dem Parkett stehen. Mhm. Aber das hat man jetzt zumindest in diesem Spiel mal geschafft. Die Ulmer, während das so ein bisschen neben sich, nach dem Sieg gegen in der im Eurocup, war es also wahnsinnig wichtiger Sieg auch für Braunschweig. Da gucken jetzt Absolut. natürlich alle anderen die da unten drin stehen hin und sagen, oh, Dankeschön, Ulm, Fraport Skyliners, ähm, die den MBC schlagen, der MBC, da gehen schon wieder die Lichter aus. Das ist ganz komisch ja. mit dem MBC, der vor dieser sieben Spiele Niederlagenserie eine wahnsinnig gute Phase hatte, die sogar in diese Niederlagenserie reinging. Man hat ganz, ganz knapp zu Hause verloren gegen Bamberg, ganz, ganz knapp zu Hause verloren gegen Alba Berlin und dann ist man von der Klippe gestürzt auf einmal und ja. ist jetzt voll im
0: Abstiegskampf. Absolut, ja. Das wird ganz eng unten. Also von Bayreuth, glaube ich, können wir uns verabschieden. Das wird nichts mehr. Ähm, man kann ja mal verlieren gegen Bonn, aber das war, äh, glaube ich, ja, die Aufgabe, der ja, Mannschaft.
1: Bonn, Bonn ist aber auch, also wir haben es schon öfter betont in diesem Podcast, Bonn ist... Eine dominante Macht in der BBL, wie wir sie sonst nur von Alba kennen. Ja.
0: Spielen jetzt die Champions League, äh, das dritte Spiel jetzt am äh, Dienstag? Ich habe noch gar nicht geschaut. Die Bonner haben ja. Ich glaube, am Dienstag ist es ja. ja genau. ich, äh,
1: lass es mich nochmal nachgucken. Es ist auf jeden Fall in der kommenden Woche. Man hat Spiel 2. Morgen 20 Uhr, genau. Ja. ja, man hat Spiel 2 eigentlich deutlich gewonnen gehabt und hat dann fast hergegeben. Also ja, man ja. hat nochmal einen riesigen Run zugelassen von Straßburg. Aber wenn die Bonner auf allen Zylindern unterwegs sind, dann sollten sie das eigentlich gewinnen. Ja. Also sie sind der klare Favorit.
0: Das denke ich auch, ja. So, dann wollen wir uns mal um unseren Gesprächsgast kümmern. Philipp Hartwig von den Baskets aus Würzburg, die immer noch keinen Namenssponsor haben. Also das kann, ich kann das gar nicht glauben.
1: Wie hieß nochmal das Altglas-Unternehmen, von dem du vorhin unter ah. erzählt
0: hast? Du meinst, dass die äh, Interesse haben Wiegand Glas aus Steinbach am Wald? Josef, wo ist das denn? Das ist, das, ist kein, das ist schon kein gutes Zeichen
1: für deinen Ort, wenn er, wenn die Bezeichnung, um es genauer zu machen, wo es liegt, am Wald ist. Ja.
2: Also nicht
0: mal an einem spezifischen Wald, sondern am Wald. Wo ist denn, Josef, wo ist denn dein Glasunternehmen? Das muss ich jetzt machen, das klingt irgendwie nach Oberpfalz von der Dings her, von der. Ähm Postleitzahl her und es ist tatsächlich am absoluten obersten, ach du liebe Zeit, das ist die oberste Grenze, also direkt an der Grenze zu Thüringen, mhm. oder ist es schon Thüringen? Nee, ah, okay, an der Grenze Bayern zu Thüringen, hat dieses Unternehmen dort oben Interesse an einem Engagement in Würzburg, in Unterfranken. Also ich glaube, zwei Städte können nicht weiter in Bayern entfernt sein als Würzburg und Steinbach am Wald. Also und Bayern ist sehr, sehr groß. Okay, wir rufen mal den Philipp an, bevor wir jetzt hier den absoluten Monsterschwachsinn erzählen. Okay, ah, ich muss ihn erst noch verbinden. Eieiei, Moment Philipp. Jetzt habe ich natürlich eine Sache wieder vergessen, aber das kann ich nebenher machen und dabei noch äh, Patrick Süßkind Gedächtnissätze bilden, die kein Ende finden und nur aus einem Satz bestehen, ohne dass man Punkt und Komma setzt verbinden, verbunden und zack und los und bäm. Philipp Hartwig, der Dauerverletzte. Ich weiß gar nicht, wann er sich verletzt hat. Wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Philipp. Basti ist an meiner Seite, du bist guten da. Morgen. Wir müssen guten Morgen. Noch, wir müssen ganz kurz noch einmal, bevor wir äh, über alles andere reden, wann hast du dich genau verletzt? Wann war das?
3: Äh, ja, Oktober, 16. Oktober.
0: 16. Oktober. Okay, ich hatte es nicht mehr so genau auf der Matte. Und äh, kommst dann nächste Saison wieder, oder? Wie sieht das aus? Gen ja, genau. In Würzburg
3: dann genau. oder wo? Ja, ich habe in Würzburg noch Vertrag. Okay. Entschuldigung, 18. 18.10. 18. Nicht 16. 18. 10. Ja gut, das
1: muss man. Also erwarte ich schon Genauigkeit. Ich
3: jetzt. <lacht> <lacht> ja, Philipp,
0: äh, lange verletzt, scheiße natürlich, also richtig scheiße. Aber ja. ähm, trotzdem bist du natürlich mittendrin in einer Mannschaft, die uns alle in dieser Saison ja irgendwie doch massiv überrascht hat. Also vor allen Dingen Göttingen und äh, ihr seid ja die beiden Teams, von denen man nicht unbedingt gedacht hat, dass sie da auf Platz 5 und auf Platz 8 stehen. Ähm, was, sind denn, wenn, was, sind denn, was ist denn der Hauptfaktor, warum das in dieser Saison so gut gelaufen ist? Wenn du jetzt eine Sache dir rausnehmen müsstest,
3: ja, also erstmal, dass wir natürlich viele Jungs haben, die, die aus äh, Situationen kommen, wo sie, wo sie versuchen, den nächsten Schritt zu gehen. Ne? Also ob das jetzt äh, ein Sean Williams ist, der aus Ungarn kommt, oder ein CJ Bryce, der aus Tschechien, glaube ich, äh, oder jemand wie Stanley Whittaker, der aus der Poa kommt, die haben alle was, alle was zu beweisen und mhm. sind natürlich deswegen sehr viel, sehr viel hungrier als vielleicht andere ja. und äh, auf der auf der anderen Seite ist es einfach, dass wir echt auch früh angefangen haben, hart zu arbeiten mit Coach äh, Coach Sascha. und äh, ja und das einfach jetzt die ganze Saison schon so beibehalten und dann irgendwann zahlt sich das halt aus und das ist was wir jetzt zu machen sind halt die um hier mal ins Rasensportfeld einzuzahlen sind natürlich die Früchte, die wir im August schon gesät haben, die ernten wir jetzt. Mhm.
0: Ja, ähm, du hast den Namen schon genannt. Ich habe übrigens vor zwei drei Wochen hier mal Filippowitsch gesagt, statt Filipowski, das liegt daran, dass ich eine Powitsch-Powski-Schwäche habe. Ich schmeiß das schon seit 50 Jahren durcheinander. Also sorry dafür. Ja, machst du, doch, machst, du doch,
3: machst du doch auch beim Chemnitz auch öfter,
0: oder? Bei, beim Tennis?
3: Bei Chemnitz. Beim Ke bei bei Chemnitz. Bei ja.
0: Marco Filippowitsch, Marco Filippowitti. Nee nee, nee. Ja. Also da möchte ich mal ganz kurz. Hier, sorry. <lacht> Jungs, also war ganz vorsichtig. Da bin ich der Vorreiter gewesen. Bei der Eurobasket und habe gesagt: Leute, der heißt Filipovic. Und ich habe oh, hab damals, hab damals allen das YouTube-Video gezeigt, wo er in Italien unterschrieben hat. Und der Präsident des italienischen Vereins, wo er war, hat gesagt: mhm. Ah, hier, this is uh, Marco Filipovic. Ich yeah. äh, habe allen F F
1: das YouTube-Video gezeigt, auch Leuten, die gar nichts mit Basketball zu tun haben. Der Präsident, ja, hat, der Präsident ja,
0: hat gesagt: Hier, das ist Marco Filipoviti. Und dann sagt uh, Filipovic: No, no, I'm Filipovic. Und, okay. Ne, also hier, ich habe nie, noch nie Filipovity gesagt. Also, ne, sonst, entschuldige bitte. Sonst I stand ich ich, ich, kann auch, ich kann auch Hartwich sagen, wenn du willst. Nein, dann bitte nicht. Okay, äh, zurück zu euch. Also Filipowski, Sascha Filipowski, der lässt ja so einen Basketball spielen. Der ist so ein bisschen anders sage ich jetzt mal. Und da habe ich auch ein kleines äh, Stück mitgebracht, was ich im Interview mit ihm aufgezeichnet habe am Samstag. Ähm, ich habe ihn gefragt, naja, so ein bisschen durchschaubarer ist das ja alles jetzt schon geworden mit eurem Spiel, da Isolation und äh, Whitaker und Hunt gehen da immer in den Zweierbereich und machen da ihre Pull-Up-Jumper. Da hat er folgendes gesagt.
1: Well, the,
2: the, the, the ich denke,
0: Genau, you know, uh, basically just structured basketball. You know, structured basketball is easy readable. So, uh okay, also das ist meine steile These. Structured basketball is easy to defend, so ungefähr. Also strukturierter Basketball ist einfach zu verteidigen. Philipp, was ist, denn da, yeah. der, was ist da deine Meinung zu? Hat er, er hat natürlich recht, weil es dein Trainer ist, aber das habe ich so yeah, natürlich. <lacht> hab ich in der Form aber auch noch nicht gehört. Uh,
3: also ich weiß, weiß nicht, was er meint, und das ist das stimmt auch, wenn du jetzt äh, zum Beispiel ein pick and roll lastiges Team hast und du musst dich entscheiden, ob du mit der, ach jetzt wird sehr nerdy, mit der single side tags oder nicht tags, dann musst du, ist der einzige read, den du machen wirst, ist halt, ob du in der Corner einen Shooter hast oder nicht. Und dementsprechend ist es da einfacher, sich drauf vorzubereiten, weil dann kannst du sagen, ey, ich weiß, nicht, ich bin jetzt Most in der Ecke steht, dann helfen wir nicht gegen den gegen rollenden Spieler und wenn da jetzt jemand, jemand steht, der nicht werfen kann, dann hängen wir halt mit dem, mit dem, mit dem äh, Verteidiger. So, das ist einfacher, sich darauf vorzubereiten, weil du diese, diese Struktur siehst du halt schnell, kannst du schnell erkennen und dann ist dein einziger Read halt, okay, den verteidige ich, ne? so ein bisschen know your personnel. Dementsprechend würde ich da mitgehen, weil du weißt nicht, wenn Stanley oder Cam den Ball oben auf der Bühne haben, was was kommt. Du weißt es nicht. Du hast eine ein bisschen eine Vorahnung. Zum Beispiel bei Cam ist es dieser ziemlich weite Crossover nach, nach links und wieder nach rechts. Aber also das hat man auch schon ein paar Mal gesehen, aber es ist trotzdem immer was anderes, wenn der wenn er dann vor dir steht. Der kann dann sich auch noch mal anders entscheiden, was passiert, je nachdem, wie du es verteidigst. Deswegen würde ich ihm auf jeden Fall recht geben, dass es das schwerer zu verteidigen ist, weil du halt nicht weißt, was genau passiert. Mhm.
1: Es ist halt ganz interessant, Philipp, aus meiner Sicht, weil wir gerade so einen Trend sehen, ich würde sagen, sowohl in der NBA als auch in der Euroleague, so oft alle auf allerhöchstem Level, dass mehr wieder das Andere übernommen wird. Also in der Euroleague hatte ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren sehr viel Iso-Basketball aus der NBA rübergeschwappt ist und jetzt da diese Motion-Offense und diese ähm, Read-and-React-Offensiven mit vielen Handoffs, mit viel Backdoor-Cuts, was was auch immer man da für schöne Sachen machen kann. Also im Prinzip das Spiel, das inspiriert ist von den Golden State Warriors, was, die Al was Alba Berlin auch schon schon lange so ähnlich spielt, dass das jetzt wieder mehr nach Europa kommt. Aber ihr seid ja im Prinzip der Gegenentwurf dazu. Ihr sagt ja, wir suchen uns dieser, wir haben drei überragende 1 gegen 1 Scorer. Einer davon ist natürlich verletzt, in CJ Bryce. Und wir, wir suchen uns das und ihr geht ja damit so ein bisschen gegen die ähm, aktuelle Timeline, würde würd ich fast sagen. Wie sehr war euch das bewusst, dass das jetzt noch mal ein anderer Stil ist? Und ähm, was glaubt ihr, glaubt ihr auch, dass das vielleicht mit Gegnern was macht?
3: Also mir war es recht früh bewusst, dass es was komplett was anderes ist, weil ähm, habe ich ja eben schon gesagt, wir haben recht früh angefangen mit der Vorbereitung im, im August, am, vielleicht am Anfang vom August schon, das ist ja auch ein bisschen was anderes im Gegensatz zu den anderen BWL-Teams und äh, als wir da angefangen haben unsere Offense ein bisschen zu zu, zu zu reden, was wir machen wollen, da war mir das auch schon aufgefallen. Ich dachte schon so, Ui, das ist aber was anderes, weil ich ja eigentlich immer aus Teams komme, wo, wo ich ein Pick and -Roll setze und dann kriege ich einen l und fertig. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das eigentlich sogar vielleicht unser Vorteil ist, weil was du schon gesagt hast, das macht was mit Gegnern, die sehen das halt nicht oft. Ne? Also wenn du die ganze Zeit immer gegen strukturierten Basketball spielst und auf einmal musst du alles verändern, da, da wäre es zum Beispiel interessant, wenn du mal die Trainer fragen würdest, gegen die, die gegen uns spielen müssen, wie die, wie die sich auf uns vorbereiten. Spielen die die ganze Zeit nur King of the Hill in, in eine ganze Woche, 1-1-Verteidigung, -1 also das ist ja... Das ist, glaube ich, auch das, was uns dann einfach schwer ausrechenbar macht und uns dann vielleicht nachher auch ein bisschen den, den Erfolg gibt.
0: Mhm. Es ist aber jetzt so, also gut, du wirst die Saison nicht mehr spielen, äh, und du hast es gerade auch schon angedeutet, äh, eigentlich gar nicht ein Stil, der zu einem Meter 18 Center passt, oder? Wie passt du denn dann da rein?
3: Ja, also in den drei drei, vier. Ich glaube, vier Sp Spielen, die ich, äh, die ich gespielt habe, hat es ja trotzdem noch gepasst. Also ich, ich glaube, ich glaube ähm, dass es jetzt so ein bisschen. Ich rede auch mit dem Stanley Whittaker öfter drüber, dass, dass er äh, sagt, so, ah oh Mann, voll schade, dass du dich verletzt hast, wir hätten so ein gutes One-Two-Punch sein können. Und da gehe ich auch mit. Äh, und dann ist es, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen personell abhängig. Also Nico Cavaccio und Philipp Sarnig sind ja eher dann eher klassische Brettcenter mit Rücken zum Korb, tiefe, tiefe Positionen, Ball rein und dann. Finishing oder oder Offensiv rebounds äh, und Putbacks. Das ist dann eigentlich. Ich glaube, dass sich das, wenn ich wenn ich länger da gewesen wäre, hätte sich das auch ein bisschen anders eingegroovt und wir hätten, glaube ich, doch auch nochmal so eine so eine Pick and Roll Love Connection gehabt. Ähm, und jetzt ist es halt. Jetzt bin ich noch halt nicht da und die anderen Jungs sind jetzt noch ein bisschen anderer Spielertyp. Deswegen hat sich das jetzt einfach so entwickelt. Aber ich werde. Ich bin da wirklich zuversichtlich, dass wenn Samuel ich die Zeit gehabt hätten, dass wir das auch auf unsere Weise umgesetzt hätten.
1: Mhm. Ja, ja, vor allen Dingen, weil das ja eine der großen Lücken bei euch stopfen würde. Ne? Also, wenn man jetzt schon einmal auf die Playoffs vorausguckt, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, weil das Playoff-Rennen eng ist, aber wenn man jetzt theoretisch auf playoff matchups vorausgucken würde, ist ja im Prinzip kein anderer Stil so gefragt wie 1 gegen 1 midrange so schwer zu verteidigen, wir sehen es in den Playoffs auf höchstem Level, wir sehen es in den BBL playoffs jedes Jahr, dass plötzlich diese Plays, die während der regulären Saison gar nicht so gern gemocht werden, dieses ins 1 gegen 1 aus der Mitteldistanz gehen, dann in den Playoffs wahnsinnig wertvoll werden und ihr habt da ja schon Vorsprung quasi, ihr habt da ja schon Leute, die kreieren können, nur eure Schwäche in dieser Saison das Rebounding, zweitschlechtestes Rebounding-Team in der Liga, was die was den Prozentsatz angeht, wie ärgerlich ist es aus deiner Sicht, dass du das anguckst und dir sagst, das wäre genau das, was ich eigentlich tun könnte für dieses Team. Und was glaubst du, wie, was es für einen Push mal geben könnte?
3: Ja, es ist auf jeden Fall, ich, ich, die ganze Saison denke ich mir schon, Mann, ich werde gerne Teil von dieser Mannschaft, weil äh, wir jetzt am Ende der Saison natürlich auch um die Playoffs spielen und es, also wir spielen einfach einen guten Basketball, spielen einen, äh, einfach einen Spaß, weil der auch Spaß macht zu, zu gucken ähm, deswegen, ja, auf jeden Fall. Ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich die spielen sehe, denke ich mir, fuck, ich würde gerne dabei. Oh, jetzt müssen wir tschüss. Hier wird nichts verbieten. Ja, wir immer noch in Deutschland können, ja. <lacht> ähm, nee, also ich wäre gerne ein Teil davon und das, und ja, ich gehe auf jeden Fall mit. Das wäre auf jeden Fall was, was ich, den, was ich dem Team bringen könnte. Und ähm, trotzdem muss man natürlich auch sagen, es ist gut, dass es, dass das ganz gut aufgefangen wurde, weil Nico Cabaccio kam ja auch aus einer. Außer äh, heftigen Knieverletzungen. und dass der auch wieder so gut spielt nach so einer Pause, ist auch, hilft uns natürlich auch un, ungemein. Ne?
0: Du hast ja sehr spät mit Basketball angefangen, um noch einmal zu deiner persönlichen Entwicklung äh, zurückzukommen. Du bist, glaube ich, erst, äh, du hast Handball gespielt, mhm. bist dann bei der, so steht es jedenfalls hier bei Wikipedia, äh, im Altersbereich U18 bei den Rheinstars Köln äh, eingestiegen im Basketball. Jetzt haben ja größere Spieler, Center-Spieler, du bist äh, 2,18, ja eh immer diese, ja, das schwingt immer so ein bisschen mit, die brauchen länger für die Entwicklung, also ne, das dauert immer, das ist nicht wie beim Guard, sondern ein guter Center, das kann auch, der kann auch 29, 30 sein, bis der die Prime erreicht hat. Ähm, wie hast du denn jetzt das Gefühl, dass sich dich diese lange Verletzung dann auch in der Entwicklung wieder ein bisschen zurückgeworfen hat oder denkst du dir, das kommt halt einfach mal vor im Laufe einer Karriere, dass man eine länger laufende Verletzungen hat, das belastet dich jetzt vom Kopf her und von der Entwicklung her nicht. Wie wie siehst du da die Situation? Ja,
3: also auf der einen Seite ja natürlich, sowas eine ganze Karriere ohne größere Verletzungen durchzustehen ist unrealistisch, muss man einfach ganz ehrlich sagen, außer man ist halt irgendwie LeBron James und äh, spielt 20 Jahre lang jede Saison eigentlich durch. Ähm, deswegen, natürlich wird das irgendwann mal passieren oder ist es nicht äh, unwahrscheinlich. Äh, ich finde es aber gar nicht so Natürlich finde ich es kacke, aber ich würde lieber spielen. Aber auf, die, auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch die Möglichkeit darin, nochmal meinen Körper komplett neu aufzubauen praktisch. Ich konnte jetzt nochmal äh, den Fokus darauf legen, dass ich zum Beispiel meinen mein Unterkörper, vor allem meine Beine, nochmal neu, ganz neu aufbaue, muskulär. Und mhm. kann mich auch mit, mit anderen Themen noch auseinandersetzen. Also ich habe mich jetzt auch viel mit dem Thema Ernährung äh, befasst. Ah. Und also, äh, erst erstmal wegen, wegen Knorpel, wie, was man, was man äh, ernährungstätig machen könnte, dass, äh, dass der Knorpel perfekt wiederkommt oder bestmöglich wiederkommt. Und fragen, was man dann
0: macht, was muss man denn essen, damit sich ein Knorpel bildet? Also zum Beispiel ganz also gar, gar,
3: gar kein rotes Fleisch, weil rotes Fleisch ist sehr schlecht für, für Knorpelaufbau. Ach komm. Und deswegen bin ich, seitdem ich verletzt bin, vegetarisch unterwegs.
0: Ist nicht dein Ernst. Ja. Ich hätte eher gedacht, dass man genau mal an so einem Knorpel rumnagen muss, von so einem Huhn oder sowas irgendwie. <lacht> <lacht> so, so ein
3: schönes Kotze, der, der ganze Zeit nur den Knochen den im Mund gehabt ja. Ja, ja. Nee, das ist, 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 ist es tatsächlich nicht. Und äh, damit, also ich genieße auch in dem Sinne die Reha, weil ich in der einer, in einer, ähm, Praxis bin, in, mit Physischsport Köln, die sehr kompetente Leute haben. Und da kann ich mich auch mit solchen Themen wie Fußgymnastik und Knievalgus und solche biomechanische Themen, Laufökonomie, sowas setze ich gerade auseinander und lese auch viel zu und versuche da deswegen nochmal meine, meinen Körper nochmal komplett neu aufzubauen und dann nächstes Jahr auf einem ganz anderen Level nochmal anfangen zu können.
0: Okay, ah, interessant, dass man da äh, gut, also hat, hat ja was für sich, also vegetarische Ernährung ist ja ich äh, will mal sagen, mittlerweile Mainstream, also das machen ja so viele Sportler auch, ich glaube, dass sogar ähm, wie war das nochmal, bei Djokovic, der ist nicht vegetarisch, ach nee, der ist glutenfrei, glaube ich. Ne? Genau, das ist nochmal die andere Das? das äh.
3: Gut, das weiß ich nicht. Ja? Und
0: ungeimpft. <lacht> ungeimpft. Ah, <das>
3: <lacht> Basti, Basti, ich habe mir überlegt, ob ich den Witz auch mache. Ja. Das war es, <lacht> glaube ich,
0: woran
1: du gedacht hast, Curly, ja. Glutenfrei ungeimpft. und
0: ungeimpft. <lacht> ja, wie siehst du denn ansonsten in dieser Saison? Also, Würzburg, ja, buff, das kann jetzt ein super wichtiges Spiel gegen Oldenburg, ne, muss man sagen. Also, äh, es könnte ja wirklich klappen mit den, mit den Playoffs. Ähm, was ist dir denn in dieser Saison ansonsten in der Liga noch so aufgefallen, hängen geblieben? An, wo du sagst, an, an Trends, also spielen jetzt demnächst alle so wie Bonn äh, mit diesen kleinen Point Guards oder äh, der Abstand von Berlin und München zu anderen Teams ist dann doch sehr groß durch diese Euroleague. Äh, was sind? Hast du so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, das ist jetzt wirklich so, in die hat sich in dieser Saison als Trend herausgestellt oder als, als neue Geschichte oh in dieser yeah. Liga. Also zum Beispiel also auch die Diskussion, ja. ähm, Dauerthema ist natürlich auch die Größe der Liga. Soll man auf 16 Vereine reduzieren, äh, macht, sorgt das dann dafür, dass die Vereine untereinander oder ausgeglichener sind, wird, wird in Zukunft nur noch Berlin oder München oder vielleicht dann jetzt auch Bonn, deutscher Meister? Wie, wie siehst du so ein? Gibt es so Dinge, wo du so Learnings aus dieser Saison für dich
3: ähm, auch interessant damit? Ich glaube, hab, ich, glaub, ich habe hab irgendwas gelesen, dass in Frankreich wollen die jetzt ein Salary Cap einführen in der Liga. Ja. Was hier, hast du auch was gehört davon?
1: Ja, ähm, also, es ist eine wahnsinnige Schwachsinnsidee so wie sie es liest, ich weiß nicht genau. Also es ist natürlich um Monaco und äh, speziell Monaco so ein bisschen zu äh, bekämpfen. Ja, ich hatte, ich auch, ich hatte,
3: ich hatte nur ich die Twitter-Headline gelesen und dachte mir, was ist das denn? Ja. Ähm, also, ja.
1: ich weiß auch nicht genau, wie der funktionieren soll, um ehrlich zu sein. So ein Salary-Cap für eine äh, normale Liga, für eine nationale Liga im europäischen Basketball, das wirkt sehr schwachsinnig für mich. Ich also, habe mich jetzt auch nicht so sehr ja. damit beschäftigt, dass ich wüsste, wie der funktionieren soll oder wie der funktionieren würde, genau.
3: Ähm. Ja, genau, also habe ich hab, hab ich auch nicht. Ja, da müsste ich mich nochmal noch reinlesen. Was für, Ich fand einfach nur die Idee so, weil das, im, wie du es schon sagst, im europäischen Kontext eigentlich, eigentlich nie ein Thema ist. Das kennen wir ja nur aus US-Sport mit Salary Caps. Ähm, ja, schwierig. Aber gut, äh, Tony, also Learnings aus der Saison. Äh, erstmal, ich bin ein bisschen überrascht von Chemnitz, die, hm. die äh, wirklich am Strugglen sind dieses Jahr. Und äh, was mir auch ein bisschen leid tut, weil ich hier eigentlich mal ganz gerne gucke, auch mit mit guten, jungen, deutschen Spielern, die sehr viel Spaß machen. Ähm, ich glaube, Bonn, dass Bonn so gut ist, wie sie sind, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, die sind so Top 4, aber dass die jetzt hier realistische Chancen haben, den den Hauptrunden Ersten zu stellen, praktisch, das hätte ich hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber was, was noch? Deutsche, die Deutschen in, in Bayern gefallen mir sehr gut. Mhm. Ich glaube, die haben nochmal richtig nachgelegt, diese äh, vor der Saison. Äh, also ich muss auch sagen, Andi
0: Obst finde ich absolut überragend momentan.
3: Was was ein toller Spieler. Der, ist, der macht so viel Spaß. Mhm. Das ist wirklich, der ist ach Mann, und das, das freut mich auch sehr, weil er so wirklich das Puzzle, er musste, glaube ich, auch viel mehr offensive Responsibility schultern, jetzt, dass äh, Lucic da so lange ausgefallen ist. Äh, das äh, ist auch glaube ich, nicht nicht so ganz ohne, dass auf einmal so ein Spiel wie Lucic, und ich glaube, den kann er nicht komplett ersetzen, aber seine Production auf jeden Fall so ein bisschen abzufangen, äh, aber auf der Seite. Der Dreier von Lucic gestern gegen Bamberg, der war wichtig, der war sehr wichtig der für uns. Der war sehr wichtig für, für
0: Lucic selber, glaube ich, auch wichtig.
3: Ja, aber jetzt primär für uns, weil dann erstmal Bamberg nochmal einen, einen Sieg weiter hinten hat. Ja. Ja, aber also Learnings of the Season ist schon eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, das würde jetzt in den Rahmen des Podcasts Was stellen. wäre
0: denn äh, aus deiner Sicht, also das, was europäisch diskutiert wird und was, so wie ich es gehört habe, irgendwann auch auf die BBL zutreffen könnte und vielleicht sogar wird in den nächsten Jahren, dass die Euroleague-Teams, in dem Fall also Berlin und München, erst zu den Playoffs in die BBL einsteigen? Wie findest, du diesen, ja. wie findest du diesen Gedanken? Also einfach, weil du diese, diese wahnsinnige Belastung hast als Euroleague-Team, wo du einfach kapitulierst irgendwann im Laufe der Saison und ja, nicht mehr kannst, dass man sagt, okay, nur zu den erst, die kommen erst zu den Playoffs dazu.
3: Ähm, ist, welche Liga hat das auch? Ich glaube, irgendeine osteuropäische Liga in, hat das auch. In ne? Serbien, ja. Hm. In Serbien, ja. Mhm. Ähm, ich finde es ich schwachsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ich bin da ein bisschen, komme ich ein bisschen aus der Richtung, dass ich sage, Sport ist auch ein Unterhaltungsprodukt und es geht auch darum, dass man die besten Spieler übers Jahr hinweg sieht. Das ist zum Beispiel in der, in der NBA gerade ein riesiges Thema, weil da ist das Thema ja Load Management, ähnlich was du sagst, Überlastung ist riesig groß. Die spielen vier Spieler in der Saison äh, in, der, in der Woche ähm, und dann gehst du dahin, zahlst irgendwie für 200 Euro ein Ticket und dann spielt aber irgendwie Kawhi Leonard spielt dann die, die ganze erste halbe Saison nicht. Und das ist natürlich auch irgendwie doof, weil du, du weißt du, du weißt nicht für manche Leute, die vielleicht finanziell nicht so gut ausgestattet sind, ist das natürlich ein, Riesen, ein Riesenopfer. Und dann freust du dich auf das Spiel und dann siehst du nicht deine Superstars. Und deswegen, so ist es natürlich nicht im gleichen Rahmen, aber so ähnlich würde ich das auch nochmal im europäischen Basketball sehen. Also wenn ich, wenn ich irgendjemand ein gutes Spielen sehe und der spielt dann nicht oder die ganze, das ganze Team spielt nicht, das ist irgendwie ein bisschen... Bisschen witzlos, finde ich, und das ist auch, ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, ja, die Belastung ist hoch, weil das ist nun mal, <lacht> ich finde das sehr lustig, weil <lacht> das ist so eigentlich das einzige Thema, worüber geredet wird, über die ganze Saison, redet man immer nur über die Belastung, ja, jedes Mal. Ja, ja, ja. Ähm, als jemand, der noch nie international gespielt hat, denke ich mir auch immer, okay, ihr habt euch aber auch selber ausgesucht, dass ihr das spielt, ihr müsst ja nicht international spielen, ne? mhm. das ist auch nochmal so eine Sache, aber, ähm, und was du eben auch gesagt hast, dass die Liga verkleinert wird, ja, vielleicht wird sie das ja wohl über, wenn keiner mehr aufsteigen kann später. Ja,
0: ja. Oder will. Ich, ich glaube, in dieser Saison sieht es ganz gut aus, wenn ich das richtig überschlage. Also, Fechter und Tübingen wollen in jedem Fall aufsteigen. Und ähm, Bremerhaven ja sowieso. Liebe Grüße an, äh, in den Norden. Die werden nur vielleicht das nicht schaffen. Ja, Philipp, ähm, ich habe noch eine interessante Sache gefunden. Mhm. Äh, was dich betrifft, aber der Artikel war hinter einer Paywall und ich wollte nicht 99 oh. Cent bezahlen und mich irgendwo noch registrieren müssen, um dieses, äh, um dieses Interview zu lesen. Aber die Überschrift war Die Kaffeevorlieben des Philipp Hartwig. Und da die war... Ja, war, war wohl die Überschrift. Und, äh, Welche Publikation ich, ist es denn? Boah, alter, Scheiße. <lacht> also, Habe ich jetzt natürlich nicht direkt parat, muss ich nochmal gucken. Ähm, ich habe immer, ich gebe immer, ja, wenn, auch, wenn, wenn wir äh, Interviewgäste haben, gebe ich immer einen bei Google den Namen und dann Interview, um schon mal ältere Interviews äh, so parat zu haben. Ja? Aber da war ah, okay. bei, da war irgendwas mal mit Kaffee vorlieb und da wir hier schon mal Sport
1: Göttingen, Sport -Göttingen. Ah, Sport
0: ja hm. ah okay und da ja. wir hier schon mal Chris von Fintel zu Gast hatten vor einigen Jahren, der ist ja äh, Barista. Richtig, ne? Der Ex-Ludwigsburg mhm. äh, Ex oder Würzburg, ich komme schon ganz durcheinander. Oh. Mittlerweile ist er in Österreich. Mhm. Haben wir gedacht, habe ich mir gedacht, vielleicht hast du ja noch so ein paar Kaffee-Tipps für uns oder sowas, wenn du da so ein, auch so voll in diesem Kaffeegame drin bist.
3: Also mein, mein Kaffeegame ist im Moment erst auf der äh, technischen Seite. Also ich setze mich viel mit Siebträgermaschinen und Mühlen und sowas auseinander äh, auf der auf der Taste-Seite oder von so ja. Arabica-Bohnen und das so eine Röstung hier links, rechts, angetäuscht, da bin ich auch nicht so gut dabei. Ich kann dir sagen, ich, ich stehe so auf, auf schokoladige Bohnen, aber mhm. mh, ich trinke da einiges Verschiedenes. Ähm, da, wenn du diese geschmackliche Diskussion haben wollen würdest, dann müssten wir über Rotwein reden. Das kenne ich dir, ah. da wäre ich dabei. Aber bei, bei, bei Kaffee bin ich gerade eher dabei, welche Siebträger und wie ja. viele Minuten man die warm machen muss und mit Druck
0: und sowas. Ja, das ist ein, äh, also das ist ein endloses Thema, kann ich dir sagen. Also äh, ein Freund von mir ist da der absolute Oberexperte, der hat wirklich, das ist kein Witz, was ich sage, 30 Siebträgermaschinen in seiner Küche stehen. Das ist jetzt so eine, eine Art Ausstellung, hat er da. Und äh, das ist äh, mit Vorheizen und na, ja. ab, abends nochmal nachbearbeiten und vorm Schlafen gehen durchspülen. Also, das ist, das ist nichts für mich. Aber okay, das da. Thema Rotwein ist natürlich auch eine spannende Angelegenheit. <lacht> hört, man bei, äh, hört man ja nicht ganz so oft. Ähm, was ist da dein Favorit? Interessiert mich auch. Äh,
3: Primitivo. Ich bin ein, ah. ein Primitivo-Liebhaber.
0: Mhm, okay, also. Ja, dann sag. Ich weiß nicht, Basti, hast du noch was weiß auf nicht. der. Auf ja, ich meine,
1: mit Philipp Hartwig kann man ja auch ähm, sehr, sehr gut über internationalen Basketball sprechen. Ich weiß nicht, ob wir das noch, ja. ob wir das noch machen, weil ob du noch die Zeit hast, dann äh, in die Euroleague zu gucken ja. die Playoffs anzuschauen. Wir, wir können in
3: wir, wir können, wir können die Euroleague -Euro gucken. Ich muss aber sagen, ich bin ganz, ganz, ganz traurig, weil mein Homie Tibor pleis nicht die, nicht die player ja. geschafft hat. ja. Yeah. Deswegen ist das jetzt gerade hier. Wir würden ein Trauma von mir besuchen, aber wir können es gerne machen.
0: Übrigens, er wird am kommenden Montag bei uns hier zu Gast sein. Das kann ich schon oh, sagen. Da, oh, dann, ja, dann mache ich das direkt. Ja, er hat heute ein Spiel. Ja. Also äh, ich wollte ihn heute auch noch mit dazu nehmen, einfach um diese, ja, das frische Ausscheiden äh, noch hier mit verarbeiten zu können. Aber die spielen wohl heute Abend in der Liga. Und ja,
3: das soll, das, da hättest du ihn einfach fragen können. Das, 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 das soll ich mal nicht so anstellen.
0: Ja, das. Äh, ich glaube, das geht gar nicht nur um ihn, sondern da geht es auch darum, dass, äh, ne, also, dass er Bock hat, das zu machen. Aber ich glaube, die dürfen dann nicht am Game Day irgendwelche Interviews geben oder sowas. Ne? Das ja, besser
3: ist es. Vielleicht gewinnen sie ja dann den Titel wenigstens.
0: Ja, Aber wie gesagt, den haben wir nächste Woche dann hier bei uns. und äh, Ja, die sind tatsächlich ausgeschieden. Ähm, ich ich habe da ja auch so gehört, dass die mit dem Trainer gar nicht mehr so können. Ich weiß es ja nicht. Aber Man hört ja immer nur so Andeutungen. Äh, dass Atamanda die Mannschaft wohl wirklich mal vor zwei, drei Monaten verloren hat, wenn man so will. Mhm. Ähm, ja, Kearney, das, das, Trainer, das
3: Trainerkarussell in Europa, das ist das ja. sehr interessant im Moment.
0: Genau, oh, ja. also es soll äh, Trincheri zu Bologna, Pablo Laso zum FC Bayern und Sergio Scarolo zu Real Madrid. Wie, wie heißt der gute Mann,
1: oh. wie heißt der gute Mann, Kearney?
0: Was habe ich jetzt falsch gesagt? Sergio. Was habe ich jetzt falsch gesagt?
1: Scariolo. Scariolo. Nicht Scario. das nicht so Scariolo. Das ist so ein schöner Name, den muss, man, den muss man dann auch richtig aussprechen. Ja, gut, also dann
0: habe ich was verschluckt. Ich bin das ist wie Barcelona. Ja, genau. Sergio Scariolo, ja. Der <lacht> Europameister jedenfalls. Und äh, der ist bei Bologna und der soll zu Real und dann soll Tringeri zu Bologna und. Pablo Lasso, der ich hab, den ich gehört, ist das zu den Bayern.
3: Hm. Ich habe auch gehört, Pablo Lasso war jetzt äh, gestern oder vorgestern in München, habe ich gehört.
0: Ja, also. Ste steht, auf, steht
3: auf Twitter, da muss oh. es stimmen.
0: Ja, er war im Frühjahr schon mal da, im Februar, als sein Sohn hier gespielt hat, im Rahmen vom äh, Next Generation. Also Next her. Generation, mhm. und da kam zum ersten Mal, oder oh, wurde, oh, Pablo Lasso ist im Audi Ja, gut, aber weil sein Sohn da spielt. <lacht> ähm, aber unter Umständen sind da die ersten Kontakte geknüpft worden. Man wird von den Bayern und man wird von Trinkieri dazu nichts hören. Also das, glaube ich, können wir relativ sicher sagen. Da wird dann irgendwann nach Ende der Saison das verkündet werden und vorher gibt es da keine, ähm, keine Bestätigung oder keine Äußerung zu. Ähm, ist ja ganz normal. Die warten immer alle ab, bis die Saison zu Ende ist und dann ähm, ist... Damit erst bestätigt und damit erst. Aber das ist durchaus möglich. Also, äh, ich hatte immer gedacht, ich hatte auch gehört, dass Trinkieri ganz dick und ganz nah dran ist bei Real Madrid. Ähm, das habe ich auch gehört. Ja. Und dass das im Grunde schon fix ist. Aber natürlich, wenn du Scariolo bekommen kannst, dann ist das äh, ja vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, seine Verbindung zum spanischen Basketball als Trainer der spanischen Nationalmannschaft. Ja ist dann vielleicht der Weg etwas kürzer zu Skadiodo als zu Trinkieri, aber ähm, ja, das ich also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt mittlerweile, dass Trinkieri nicht bleibt, ohne es zu wissen, aber es klingt so ein bisschen, wer, neulich hat bei Twitter einer geschrieben, ähm, Pesic lobt Trinkieri so sehr, deswegen ist es relativ sicher, dass er geht. <lacht> <lacht> also das ist eine, äh, kann natürlich durchaus so sein. Ja.
3: Also das ist ja wenigstens schon mal schön, dass der FC Bayern Basketball nicht die gleiche Sequenz hat wie der FC Bayern Fußball beim Trainerwechsel. Und das ja.
0: Schon
3: mal, damit kann man auf jeden Fall besser arbeiten.
0: Ja. Äh, das ist ein ganz, <lacht> ein ganz anderes Thema, was mal, ja. ja, das ist so ein bisschen. Ist das so, Philipp? Also bei ich habe damals Trinkieri also noch in Bamberg gefragt: ähm, Bist du ein Coach für so eine, für so eine Legacy? Kannst du auch mal sieben, acht, neun Jahre bei einem Verein bleiben? Und er sagt einerseits ja, aber andererseits hört man so einen Stil, wie Trinkieri hat, dann ist nach drei, maximal vier Jahren auch alles ausgepresst, sag ich mal. Ist das immer so, für einen Außenstehenden ist es immer leicht zu sagen, ja, der presst die Spieler aus und nach drei Jahren hat er zwar das Beste rausgeholt, aber dann geht es auch nicht mehr. Wie würdest du das als Spieler sagen, kann ein Trainer auch über zehn Jahre, also Pablo Lazo hat es ja vorgemacht, seinen den Verein, einen Verein führen und Spieler entwickeln?
3: Das ist eine sehr interessante Frage. Dass, äh, ja, Ich glaube, ich hab so, ich hätte so Argumente in beide Richtungen. Auf der einen Seite bin ich, was ich auch immer wieder merke, ist, dass das Thema Kontinuität, im, im, vor allem bei uns in der Liga, ist einfach ein großes Thema, dass den, die Teams, die sie haben, äh, natürlich auch einen immensen Wettbewerbsvorteil gibt. Also aber Berlin, die wechseln im Jahr vielleicht zwei Spieler aus. Ne? Und ja, die haben jetzt den Coach gewechselt, aber haben sie das wirklich gewechselt? Eigentlich ja wirklich nicht, weil die Philosophie ist ja doch sehr ähnlich geblieben. Ähm, deswegen bin ich sehr großer Freund von dieser Kontinuität und weiß auch, dass das komplett was anderes ist, weil, als wenn man jedes Jahr irgendwie mit zwölf neuen Jungs versucht, äh, ein, ein Team zusammenzustellen. Ähm, deshalb ja, äh, ich glaube, dass es, wenn du so eine Legacy haben willst, das ist schon echt... Das kann schon echt besser funktionieren. Ich weiß aber auch, vor allem aus der Bamberger Zeit, dass äh, ja, mit Mönchere mit, mit hier vielleicht nicht immer einfach war und dementsprechend da die Spieler auch irgendwie dann müde werden. Aber muss man auch sagen, ich, 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 also ich kenne den Mann nicht. Ne? Ich habe schon öfter gegen ihn gespielt. So, und, aber jetzt von außen, finde ich, vielleicht können, ja, kannst du vielleicht mehr zu sagen, er wirkt auf jeden Fall nicht mehr so wie früher in Bamberg. Wirkt Was, ein bisschen ruhiger. Ja,
0: also... Ähm Gerade in dieser Saison finde ich ihn relativ ruhig, weil er, ich glaube, sich einfach damit abgefunden hat, dass diese Saison von Grund auf schwierig ist und geblieben ist. Durch Verletzungen, durch die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, durch die Tatsache, dass er eben genau diesen Cash Winston hat. Ne? Also den kannst du, glaube ich, auch nicht innerhalb, ich glaube, er hat versucht, ihn hinzubiegen und er hat ihn irgendwie auch mehr in die Richtung gebracht, wie er ihn gerne hätte, aber das ist, ist nun mal ein Spielertyp, glaube ich, der nicht so zu 100 Prozent in dieses äh, Trinkieri-Konzept passt. Und da hat er sich dann irgendwann mit abgefunden. Deswegen ja, aber, hat,
3: aber, aber das muss, also muss ich auch sagen, in den letzten. Also, Wade Baldwin auch, hat auch nicht wirklich reingepasst. Und es hat trotzdem funktioniert.
0: Bei, bei ah, Baldwin weißt du? ist es nochmal eine andere Geschichte. Ich glaube, dass es bei Baldwin folgendermaßen war: Baldwin hatte einen schlechten Ruf. In seiner Zeit Aha. bei Olympiakos. Dem ging der Ruf voraus, der Typ ist ein Bad Apple. Der macht Locker Room Cancer mäßig, der macht alles kaputt. Und die Bayern haben das Potenzial gesehen bei Baldwin. Und da hat Trinkieri etwas sehr, sehr Gutes gemacht, indem er vor der Saison den Baldwin, ich glaube, hat den nach Italien eingeladen, irgendwie auf eine irgendeine Osteria, keine Ahnung. Und ich glaube, dass die beiden sich da gegenseitig committed haben. Ja, also mhm. Trinkieri hat ihn nicht kennengelernt beim ersten Training oder nach vier Wochen festgestellt, ach du liebe Zeit, das ist ja einer der, der passt hier gar nicht rein, sondern die beiden haben sich vier Wochen vorher getroffen und wussten, worauf sie sich einlassen. Und ich glaube, dass Bormann ja. deswegen auch dieser Zeit bei Trinkieri und den Bayern ein bisschen hinterher trauert oder ist ja immer sehr positiv sich geäußert hat, weil er dann wirklich auch mal auf einen Trainer gehört hat und wirklich auch mal gesehen hat, was er so erreichen kann. Ich glaube, er hat genau in diesem Jahr, er hätte ihn vielleicht früher gebraucht, aber er hat einen Trainer gefunden, der wusste, was, auf was er sich einlässt und Baldwin hat gewusst, wenn ich da mal jetzt mich auch auf den Trainer einlasse, kann das und jenes passieren. Also ich glaube, dass die, da die Vorgehensweise von Trinkieri genau die richtige war. Den Typ ein Monat vor der Saison Saisonbeginn, mal zu sagen, pass mal auf, wir beide wissen, woran wir sind. Jeder bei jedem, mhm. und wir gehen aber ja. so und so in die Saison. Ich glaube, das war sehr, sehr, das war ja, anders, ja, dieser, anders als man diese. sonst macht. Ich glaube nicht, dass Cash Winston vier Wochen vor der Saison in Italien war und äh, bei der Nudel äh, Trinkieri ihm gesagt hat, <lacht> mal auf, wir machen das so und so und so. Ich glaube, die haben sich erst im Laufe dieser Saison so ein bisschen, ne, also für mich hat es ja, immer, ja. immer ausgesehen, am Anfang bei Cash Winston, mittlerweile ist es besser geworden, dass der dachte, wo bin ich denn hier gelandet? In Europa, was machen die? Die spielen ganz anders, ich muss hier ständig verteidigen. Ähm, ich glaube, der Kulturschock <lacht> hat einfach sehr lange bei ihm angedauert,
3: habe ich das Gefühl? Ja, ja, das kann schon sein. Aber das, du hast, also, hast, hast du recht, dieses, dieser Bayern, dieser worüber wo man immer spricht, ist ja wirklich... Wenn man es wenn man nicht hat, dann muss es auch eigentlich gar nicht versuchen. Also das ist wirklich so wichtig, dass und das ist auch nochmal, um hier einen ganz großen Bogen zu spannen, auch was, was bei uns in Würzburg dieses Jahr wieder richtig gut ist, dass halt alle Jungs einfach wirklich drin sind in, in ihren Rollen, in ihrem Team, im Teamgefüge und deswegen natürlich auch einfach das machen, was sie was sie können und nicht da irgendwie
0: noch viel
3: improvisieren müssen. Philipp, ja, ähm, tschüss los. In,
0: also zum einen, Stan Whitaker. Hatte man im Vorfeld mal gehört, der ist nicht so ein einfacher Charakter. Ich will nicht sagen, der ist so wie Wade Baldwin, aber und du hast es ja auch schon angedeutet zu Beginn unseres Gesprächs. Die Typen, die aus der ungarischen Liga kommen oder die sich hier so ein bisschen positionieren wollen, wie in Williams oder wie in Whittaker, das ist ja auch gar nicht so einfach, dann zusammen zu spielen, weil die wollen den Ball, die wollen Stats, die wollen werfen. Äh, bei Whitaker hat man gehört, wenn der verliert, dann hat der schlechte Laune, das ist vielleicht auch schwierig. Wie hat sich das denn so da entwickelt, dass nicht jeder auf seine Stats schaut, wenn man sich ja doch den eigenen Marktwert erhöhen will, sondern dass man als Team dann doch so gut funktioniert?
3: Äh, ja, da, ich bin da immer... Ja, also erstmal ist es natürlich viel viele Gespräche am Anfang der Saison. Ne? Wir waren, ich kann mich daran erinnern, dass wir, dass wir oft ähm, mit, mit Coach im Videoraum saßen und einfach darüber gesprochen haben, was, wir, was für eine Philosophie wir machen, haben wollen, was, wie wir... Wie wir wie wir basketball spielen wollen. Und ich und ich weiß, was du meinst mit diesem ja okay, ich will Stats machen und dann und dann kriege ich ein gutes Engagement. Und da möchte ich auf David Bramley verweisen. In meinem ersten bbl ja habe ich mit dem zusammen gespielt und der meinte, wenn die Amis mal checken würden, dass wenn man mal so als Underdog in die Playoffs kommt, dann ist es egal, ob man zehn Punkte im Schnitt macht oder nur sieben. Ne? Mhm. Wenn du so als Team so ein Achievement hast, dann zahlt sich das am Ende mehr aus als, als, wenn du als Einzelner halt irgendwie so, ich mach 20 Punkte, aber wir sind trotzdem Letzter, ne? Das interessiert dann am Ende wirklich keinen, ne? Und ich glaube, dass, das Coach filipowski das dieses Jahr mit uns hingekriegt hat, dass, es, dass er eben meinte, ey, das ist hier schon eine gute Opportunity für, für euch, ihr müsst jetzt aber nicht wie Betlopp auf den Korb werfen. Äh, dafür haben wir dafür haben wir Stan, Cam und und CJ mhm. und alle anderen machen müssen natürlich ein bisschen den Rest machen. Es ne? sich halt so Cam und Stan und so die Verteidigen auch. Und das ist jetzt nicht, dass sie sagen, ja, gib mir den Ball und ich mach den. Auf der anderen Hälfte des mache ich nichts. Mhm. Aber du brauchst halt auch so jemanden wie wie äh, Sean Williams, der so ein Kettenhund ist, der den den Gar die äh, die ganze die ganze Spielfeldlänge die ganze Zeit dreht und hier einen Turnover und da einen hast. Du brauchst aber auch einen wie Julius Böhmer, der jetzt zum Beispiel in Kaisheim drittes Viertel, Stucky in Transition, pusht den Ball und Julius nimmt einen Offensivpaul an und mhm. fliegt da durch die halbe Halle, wenn, wenn du dich erinnerst, König. Ja. Also sowas so so brauchst du halt einfach und weil die alle verstehen, okay, ich mache jetzt hier meinen Job bei einem Team, was komplett überperformt und das ist dann am Ende auch was, was dir den nächsten Schritt ermöglicht mhm. und nicht nur blanke Stats.
0: Absolut richtig, ja. Also den Teamerfolg sozusagen, im Sog des Teamerfolgs den eigenen Marktwert erhöhen, das mhm. äh, ist sicherlich in äh, Würzburg dieses Jahr der Fall, was dann natürlich wieder das Problem ist, dass man im nächsten Jahr ähm, vielleicht auf einen Whittaker dann verzichten muss, weil der woanders wieder mehr Geld verdient. Also das ist natürlich dann das äh, normale Business. Ja. So, jetzt haben wir uns ganz schön wund gequatscht hier. <lacht> ja,
3: willst, du, willst du noch kurz äh, über die Juli reden? Ja, natürlich. Also, wer, wer wird denn,
0: Ja, wir, wir, mach, hau einfach mal deinen Tipp raus, wer das Ding gewinnt am Ende.
3: Äh, Olympiakos. Aha. Das Weil jetzt, äh, ja, ich, möchte, ich möchte, dass äh, der Herr sein seine unfassbare Saison krönt.
0: Okay, also wir haben ja, wir können ja mal ganz kurz, dann lass uns doch äh, turbomäßig durch die Playoffs gehen und jeder gibt einen Tipp ab, wie es ausgeht. Ja? ja. Barcelona gegen Brake. Kaunas. Basti fängt an. Barca. Barca. Okay. Barca. Natürlich eine geile Serie, ne? Yassi Kivicius in Kaunas, dann mega. Okay, ich sage Barca. Okay, ja, leider. Ah, Mist, ich hätte so gerne Counters im Final vor. Ah, okay. Pireus gegen Fena, dann vermute ich mal. Basti? Oh.
1: Also, ganz klar Pireus. Mhm. Fena chancenlos, sorry.
0: 3-0, okay. Ja. Philipp?
3: Ja, ja würde ich, würd ich auch sagen. Mhm.
0: Dann kommt die Serie, von der ich persönlich glaube, dass die über fünf gehen kann. Monaco gegen Maccabi. Hm.
1: Super, eng. Ähm, ich glaube Monaco.
0: Monaco, ja. Ich glaube Maccabi. Äh, ich,
3: aber... ich, oh, da gehe ich mit. Ich glaube ich glaub auch Maccabi und das, das würde ich auch mir wünschen, weil das dann der, der einzige Upset ist. Und bei der anderen nehme ich nämlich immer den Favoriten.
0: Also bei Real gegen Partisan, seht ihr Real vorne?
3: Ja. Ja.
0: Okay. Hm, ich weiß nicht. Also ja, ich bin ja nicht so hundertprozentig von real überzeugt dieses Jahr, aber jedes Mal, wenn ich sie kommentiere, spielen sie monstermäßig gut. <lacht> das ist irgendwie ich weiß auch nicht. Und, und irgendwie komisch, aber überhaupt kein Point Guard. Wir bringen dann den Ball nach vorne, dann kommt irgendwann der Rodriguez in der 19. Minute und läuft da ein bisschen rum. Also das ist eine ganz komische, also Irgendwie so richtig... Und, aber dann, dann gewinnen sie mit 18 und dann hast du dann natürlich vorne diesen... Janan Musa, der natürlich da schon überragend ist und äh, Tavares, der alles wegblockt da, also schon irgendwie eine komische Mannschaft. Aber gut, äh, wir werden es sehen. Interessantes Matchup auf jeden Fall gegen Partizan. Ich gehe auf Partizan. Ja? Was bitte? Danke Exum, yes! Ach, komm. Ja. <lacht> das ist ein vorgewilder Pick
1: hier. Wir verstehen, dass
0: du Matthias Lissor, ja, ja. Und vor allen Dingen Jeko Bradovic. Ah, yeah. Und das wird dann nämlich der Grund sein, warum Real Madrid den Schuss Matteo rauskicken kann, um zu sagen, ja, hat ja nicht geklappt. Weil wenn der die Euroleague gewinnt, dann müssen und, und Ach, du
1: ahnst schon so eine große, so eine ja. große Verschwörung, dass Real ja. mit Absicht verliert,
0: verstehe Nein, mit Absicht nicht. Mit Absicht nicht. Aber wenn der Matteo und Real, wenn die die Euroleague gewinnen, und dann entlässt du den Trainer und holst äh, Scariolo? Also praktisch also praktisch tanken
3: für den Trainer. <lacht> ja, ja, viel,
1: manche tanken gerade für Victor Vemanyama, bei Vemanyama tankt man für Sergius Gagliolo. Ich
0: sag doch nicht, dass sie mit Absicht verlieren, aber irgendwo muss so eine Geschichte dahinter stecken. Du kannst doch nicht den Euroleague-Champion-Trainer entlassen. Wie soll das? Denn die sind? werden eh
1: nicht Euroleague-Champion, Körny. Die werden ja. nicht Euroleague-Champion. Der Olympiakos ja. ist so dominant.
0: Ja. ja, aber du weißt in Final ja. Four, das sind ja. zwei ja. Spiele. Zwei. Ja, ist. Da kann also
3: wenn wenn, ich, wenn 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 Jaegeris ins Final Four kommt, dann gewinnen die das auch. Absolut. Mit, mit der Crowd, das ist dann schon final.
0: Also da muss ich aber auch, wenn die ins Final Four kommen, dann ziehe ich mir wirklich auch während des Final Fours ein grünes T-Shirt an. Also da bin ich, glaube ich, wirklich <lacht> da bin ich wirklich dann biased. Auch. Okay, das, der Satz
1: begann so, der klang zu Beginn so, als ob da jetzt ein sehr großes Commitment kommt. Ich dachte, dann ziehe ich aber nach Kaunas und dann war es ein grünes T-Shirt an. <lacht> ja, ja, okay. <lacht>
0: Das ist jetzt nicht so.
1: Also ich habe ab und zu auch aus Versehen ja, grüne T-Shirts an, würde ich damit sagen.
0: Ich habe gar kein grünes T-Shirt. Ich müsste mir okay. eins kaufen.
1: Ich,
3: ich, glaube, ich glaube, das kriegen wir organisiert, wenn, wenn du dann da vor da Ort sein
0: würdest. Ja, also vor Ort glaube ich ja nicht, aber äh, ja, in jedem ich Fall. Hab, ich habe hab noch eine wichtige Frage, für Eine sehr
3: wichtige Frage. Sehr gerne. Ähm, ihr habt doch auch eine, so eine Fantasy-Gruppe, ne? Korrekt. Ja, da redet ihr auch öfter, öfter drüber, ne? Mhm. Ist da der Bucherer drin?
0: Das ist korrekt. Äh,
3: wie wie schneidet er da ab? Oha, äh, der, ist, der, wird, ist der, ist der, ist der erste bei
0: euch? Äh, das wir Dennis jetzt lieben, diese Passage äh, dieses Podcasts. Ja, Dennis ist mit Abstand in unserer Gruppe Tabellenführer. Muss ja, man. Äh, muss, bei, also er sieht auch sehr viel. Ja, ich, ich weiß, also er hat auch später erst gestanden, dass er auch in, einer, in anderen Gruppen noch tätig ist. In eurer Würzburger Gruppe. Ihr habt eine Würzburger Fantasy-Gruppe auch, ne?
3: Ja, genau, mhm. genau.
0: Also man muss dazu sagen, äh, die Wu, so heißt er ja bei uns, die D. Wu Stars, äh, die er investiert mit Abstand wohl die meiste Zeit von allen äh, Managern in sein Fantasy-Team. Aber äh, es, es zahlt sich aus. Also kann man ja, ja sagen. Also bei uns, bei,
3: bei uns, bei uns auch. Ja, er, nimmt, er nimmt ein bisschen auseinander. Er hat
0: 24 Siege, 10 Niederlagen und der Zweite hat 19-15. Hm. Also das sind fünf, fünf Spiele <lacht> Vorsprung und eine ähm, Gesamtpunktzahl liegt da auch vorne, obwohl unser Zweitplatzierter, der, der Schnicks ist auch sehr, sehr stark unterwegs. Ich habe einen guten Lauf gehabt zuletzt, aber liege auf Platz. Ja, er ist 6. In,
3: in in, in unserer Gruppe, er hat doppelt so viele Punkte insgesamt wie ich. Ich habe aber auch längere Zeit nicht gespielt, weil ich, ich habe, das war mein erstes Mal, dass ich so eine, so eine Fantasy League spiele und ich dachte, ich tanke für Wembenyama, aber irgendwie ja. das gibt es irgendwie nicht in diesem Spiel. Nee. Schade.
0: Hat er dich denn auch in schlechte Trades reingequatscht? Hat er gesagt, du nimm den äh, mal, so, so, so als, als Tipp verpackt und am Ende hat der Typ nichts gerissen?
3: Nee, nee, das habe ich, hab ich selber gemacht, weil ich doch, doch, schon, doch schon ein paar Jungs habe, die äh, ein paar Kumpels von mir, die in der EuroLeague spielen. Und die habe ich natürlich irgendwie alle genommen, so aus Sympathie. Mhm. Und dann war, dann war Tibor verletzt und dann hat der Marktwert verloren und dann habe ich ihn verkauft und dann habe ich weniger Credits gehabt. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja komm, nee, ich bin schon so weit hinten, ich spiele jetzt nicht mehr.
0: Oh, das Auto quasi aufgegeben.
3: Ich habe, ich hab, ja, ich hab, dann habe ich gesagt, ich tanke und dann habe ich gemerkt, das bringt mir nichts. Mhm. Ja. Was ist das?
0: Ja, wir, haben, wir, haben auch, wir haben auch einen, der tankt, aber äh, den Namen möchte ich jetzt an der Stelle nicht sagen, weil er, er kann sich gerade nicht wehren. <lacht> so, ja, 45 Minuten, Philipp Hartwig. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, meinerseits ebenfalls. Wir wünschen dir natürlich von Herzen. Hast du noch was, Basti, was du, Philipp, äh, hast du noch irgendeine eine Notiz, die du loswerden möchtest? Ansonsten würde also ich ihn jetzt mit ins... Philipp
1: könnte man stundenlang über Basketball sprechen. Es sind natürlich auch die NBA-Playoffs. Weiß nicht, wie sehr wir dann da noch reingehen
3: wollen. Um Himmels Willen. Aber werden. hast du überhaupt. <lacht> was, was du <lacht> <bist> du <lacht> können ich wir auch.
0: Hab, ich habe gestern äh, Lakers geschaut.
3: Mhm. Sehr gut, Körny, Das war ja auch mal zu einer Zeit, wo du es gucken kannst, ne? <lacht> Als so
0: ja, bei Milwaukee bin ich eingeschlafen, um, um das ist dann wirklich zu schlafen. Aber Austin Reeves, hier. Austin Reeves. Austin Reeves wird danach noch von LeBron äh, geadelt und sollen wir ihn in die Nationalmannschaft holen? Ja oder nein? Seine Großmutter hatte einen deutschen Wellensittich, ich glaube, der darf, der könnte spielen <lacht> irgendwie sowas, oder? Soll der damit rein, Philipp? Sollen wir den da und den Obst nach Hause schicken? Nee, Obst kommt mit, aber schickt doch nicht den nein, Obst nein. nach Hause
1: dafür. Nein, den die. Obst
0: nicht. Äh, wen denn sonst? Wer, wer?
1: Nein, Nick Nein, Nikola wäre der, der rausfliegt. Ah,
0: genau. Ja,
3: machen wir das oder ja, machen ich, wir das? Nicht? Also, also nochmal so einen zweiten Shooter, den, den, der wäre ganz nice bei deiner Tür. Ich, ich würde mir aber nicht anmaßen zu sagen, wenn er rausfliegt.
0: Aber Basti hat ja gesagt, Royal webb dann wahrscheinlich. Ne? Ja, musste. Ja, ja. das hat Basti. er, man hat ja nur ja, einen. Ja der, der einzige, der eine, der ja, eine, genau. eine äh, Naturalisierte. Genau. Spieler. Also dementsprechend so, müsste also, es ja also, ja im
1: Vergleich ich, zu Eurobasket Nick Royal hm. webb sein, der rausfliegt. Und, oh, also, mir also ich wusste like, gar nicht, dass es das das eine Ausländerregel aus aus gibt bei so, aber.
0: Ja, es gibt diese Regel, dass du nur diesen einen naturalisierten Spieler mit im Kader haben darfst. Ja,
3: gut, okay. Ja, dann, ja dann, dann ist es einfach, weil der eine ist halt NBA-Spieler, ne? Ja. Also, da ist ja schon dann eigentlich der ist ja auch nicht irgendein so Hannes, der ist ja auch, der rasiert ja auch dieses Jahr richtig AR-15, wie er so schön heißt.
0: Ja, der hat gestern auch äh, richtig äh, geliefert am Ende. Also ähm, wäre wär interessant, ne? Also wenn ja. wir
1: einen, einen Frontcourt haben, der aus irgendeiner Kombination besteht von Austin Reeves, Franz Wagner und dann entweder Thais Kleber oder vielleicht auch ein Hartenstein, keine Ahnung, ob der nochmal nee, äh, Thema ist. Irgendwann. Ich, man würde es sich wünschen, ich meine, sehr also Hartenstein ist auch, spielt auch eine gute Saison, ähm, ebenfalls seinen Playoff-Auftakt gewonnen mit den Knicks. Mhm. Aber das ist dann schon. Das ist schon äh, kommen wir in Regionen, wo wir dann langsam sehr furchteinflößend aussehen, würde ich sagen. Ja, also so, also so,
3: so wie so gerade wie es jetzt gerade ist, das war ja echt. Also seitdem ich war zum Beispiel, da hatten wir nicht so viele NBA-Spieler oder hohe Jurink-Spieler, die alle für Deutschland spielen könnten. Mhm. Das ist schon, das schon, auf dem Papier sind wir ein krasses Team.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es sieht da ja wohl danach aus, wir werden dann darüber reden, nach der Auslosung, 29. April, live bei Magenta Sport, die Auslosung. Ähm, die Woche drauf werden wir uns dann mal die WM so ein bisschen vorknöpfen äh, und unsere Gegner äh, sich damit beschäftigen. Also es sieht da ja ganz gut aus, dass Kleber wohl auch kommt, weil Gordy war wohl da und die beiden haben sich äh, ja, irgendwie gut darüber unterhalten. Also wenn Kleber fit ist... Und der spielt ja jetzt eh keine Playoffs. Ja, um, hat jetzt viel Zeit. Wollte ich der auch hat viel sagen. Zeit. Um, dann ja, den, äh, ich
3: glaube, den verpflichten wir nach. Ich glaube, der kommt bei uns für die Playoffs. Für Würzburg. <lacht> <lacht> ja, klar.
0: Das wäre mal heiß. <lacht> 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 ah, herrlich, er ja, ist ja Würzburger, stimmt. Ah, so, ja, genau. Ähm, ja, NBA wer wird <lacht>
1: NBA-Champion, Philipp? Ach ja. so,
3: also, perfekt. Ach, wer? Äh, sorry, ich dachte er. Wer wird... Nee. Ähm, Sportromantisch, weil ich kranker LeBron-Fan bin, sage ich LeBron, aber ich glaube, Joel Embiid wird, wow. äh, wird äh, Philly richtig carryen, weil der wird nämlich jetzt nicht MVP werden, ne? Weil, ähm, doch. Jokic, das, nee, Jokic wird, Ja, Weil, weil die Storyline mit, ja, weil, weil drei, drei in Folge. Okay. Glaube ich. Aber, glaub Moment, ich. Nee, 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 aber also, die,
1: die Counts sind doch schon raus. Es ist doch steht doch schon fest, dass Joel Embiid ist.
3: Warte, ist, wann ist das denn passiert?
1: Ja, die haben, also ESPN veröffentlicht quasi all ihre Votes auf Twitter und da sind, haben glaube ich 90% der ESPN-Employees ähm, für Joel Embiid gestimmt und dann ist es mathematisch schon fast gar nicht mehr möglich, dass jemand anderes wird. Also es müsste quasi Ach, niemand mehr oh. für Joel Embiid gestimmt haben.
3: Oh, da, da, I stand correct. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich, ich folge ESPN auch nicht mehr, äh, sondern wollte es dann von NBA wissen. Aber gut, krass. Ja, dann, ja, gut, dann ist es, dann weiß ich nicht. Ich dachte, weißt du, wenn, wäre so der ultimative Chip on his shoulder, dass er dann einfach sagt, okay, dann werde ich jetzt halt NBA Champion. Hm, äh,
0: so?
3: aber das hat jetzt, hat jetzt meine ganze Argumentation konterkariert. Danke dafür, Basti.
0: Wieso, wieso folgst du ESPN nicht mehr?
3: Ach, das ist also irgendwann so mitten, als ich im College war, dann wurde es das irgendwie, dass dann irgendwann angefangen haben, so, so irgendwelche Hunde zu posten, die bei Dog shows rumrennen. Das, das, ja. das, hat, das hat mich dann irgendwann ein bisschen genervt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mal meine Timeline ein bisschen, äh, bisschen säubern und da ist ISBN rausgeflogen.
0: Ja, leider ja. Okay, also das könnte ich mir, würde ich mir nicht. Also da, da gehe ich jeden Tag einmal drauf. Und gucke mir. Wirklich? Ich, ja, ich gehe. Ich, aber ich gucke auch gerne, also ich. Bin ja, ich mag auch Baseball-Ergebnisse wissen und so Also ich gehe da einmal so quer rüber.
3: Bei den ja, also nicht nur NBA,
0: Gut. sondern eben auch bei. Ich gucke auch, ne, wie meine Seattle Mariners gespielt haben oder. Deine, Deine Seattle Mariners? Meine Seattle Mariners. Das ist mein Team in der, in der Major League Baseball. Ein Kumpel
3: von mir spielt da. Cooper Hammel, kennst du den?
0: Was, dein, du hast da einen Kumpel? Ja. Ach komm.
3: Okay. Ja, ich, hab, ich war mit dir beim College.
0: Das, der war in Portland auf dem College? Ja. Ach komm, okay. Also da könnten wir, wir noch mal eine Stunde reden. über, über <lacht> wir noch über, eine Stunde reden. Über Major aber in ich, ich,
3: ich, Mich interessiert aber mich noch, Basti, was sagst du denn? Wer wird denn, denn meines äh, NBA-Sieger?
1: Ähm, jetzt da nach den gestrigen Spielen, Janis Antetokopo verletzt ist und man nicht genau mhm. weiß, wie lange. Ähm, ist das irgendwie furchteinflößend so ein bisschen? aber ansonsten hätte ich die Milwaukee Bucks gesagt. Ich glaube, die dominantesten Teams sind die Bucks und die Celtics. Ähm, ich vertraue den Sixers überhaupt gar nicht. Ich glaube, der nächste James-Harden-Meltdown steht äh, kurz bevor. Ähm, irgendwann, vielleicht nicht in dieser ersten Runde, aber, aber irgendwann wird er kommen. Ich glaube, es sind die Boston Celtics in den Finals gegen hm, die Denver Nuggets. Und ich glaube, die Celtics gewinnen. Ding.
3: Also, okay, aber also ich auch, ich bin ja, bei Storylines bin ich ganz davon dabei. Ich habe nämlich gelesen, dass, dass die Nuggets irgendwie den größten Pressure haben, weil sie jetzt, jetzt sind sie healthy, sie haben two-time MVP, nicht drei-time, aber zweifach. Sie sind healthy und sie sind first seed gewesen, ne, oder? Mhm. Ich glaube, ja. Also es gibt eigentlich keinen Excuse, dass die Nuggets nicht mindestens Conference Finals schaffen, wenn nicht sogar um den Titel spielen, weil sonst kann man da auch mal weil sonst fängt es ganz schnell dann auch an, dass das Narrativ gegen Jokic geht. Ja, hier Playoff-Joker und äh, keine Ring und so, was bei LeBron ja, damals auch Ich meine, war. diese
1: Debatten werden ja immer von Leuten geführt, wo ich mir denke, die schauen die Spiele nicht. Also ja. meine, Nikola Jokic äh, in der Bubble, war das schon äh, krass, wie er performt hat in den Playoffs letztes Jahr. Gesweept von den Warriors, dennoch... also mit einem Team von Zombies, also ich weiß nicht, ob die bei, äh, mit Verlaub, bei Würzburg in die Rotation gekommen wären, die meisten davon äh, <lacht> gespielt haben. Ähm, äh, aber trotzdem die Warriors Probleme bereitet im späteren Champion. Ähm, ich meine, die Ausrede im Prinzip ist ja schon vorgefertigt, wenn man halt in der nächsten Runde auf die Suns trifft und verliert. Ich weiß nicht, ob man unbedingt erwarten muss, dass man gegen Devin Booker, Chris Paul und, ähm, und Kevin Durant gewinnt. Wobei die ja heute verloren haben wiederum gegen die Clippers. Also mal schauen, wie das wird auch nochmal spannend, aber ich sehe im Westen einfach kein Team, das mithalten kann mit den Teams im Osten. Uh -huh. Okay.
2: Ja,
3: ja, gehe ge ge ich mit. Aber der Westen ist natürlich auch noch um einiges kompetitiver. Ne? Also da werden auch noch die besseren. Ich glaube, da sind die besseren Serien, weil auch wenn das jetzt im ersten Spiel nicht so aussah, aber Kings, äh, Kings Golden State, also das war ein tackiges Spiel. Ne? Aber ich glaube, dass Golden State noch mal eine Schuppe drauflegen wird, wenn sie nach Hause kommen. Und das wird auf jeden Fall auch sieben Spiele gehen mit dem. Wenn, wenn hier besser, Scott Foster, der, der Series-Extender, der wird dann bestimmt mal ein bisschen dafür sorgen, dass da die, die Ratings für Spiel 7 hochgehen.
0: So, ja, liebe Kinder, ich äh, möchte euch äh, ungern stören, aber äh, jetzt haben wir schon so viel rumgekommen Ja, wir haben fast eine
3: Stunde. Jetzt haben wir ja. gesagt,
0: Olympiakos wird äh, Euroleague-Champion. Wir haben gesagt, äh, dass äh, Boston NBA-Champion wird oder, Philipp sagt, Den äh, Denver, glaube ich, ne? Du bist bei Denver? Nee, Leckers.
3: Sportromantisch Sport, Leckers.
0: Sportromantisch Leckers, okay, da glaube ich nicht im Leben dran. <lacht> Ein Deutscher Meister wird dann wer? Haben wir das auch noch geklärt? Die Telekom Basketball. Ähm,
3: ja. Okay. Basti sagt Bonn.
0: Ich sage Berlin und sage danke, Philipp, für diese sehr kurzweiligen 54 Minuten. Alles, alles, alles Gute für deine Klasse. Danke, danke. Ähm, und ja mach weiter so mit der Reha und der Ernährung. Das ist, äh, wenn, wenn dir das gut tut, dann musst du das natürlich weitermachen.
3: Ja, finde ich. Ich, ich gebe Vollgas. Hat immer wieder macht immer wieder, wieder sehr viel Spaß, wenn ich bei euch im Podcast bin.
0: Ja, wir äh, können das gerne wiederholen. Wir haben noch ein paar Sendungen in diesem in dieser Saison und äh, holen dich gerne noch mal mit. Das ja, so
3: können. So, so viel habe ich nichts zu tun und meine Nummer hast ja.
0: Alles klar. <lacht> gut. <lacht> Liebe Grüße und äh, alles Gute für euch noch im Kampf um die Playoffs und bis die Tage. Danke euch. Ciao, ciao. Tschüss. So. Ja, mit dem Kerl kann man wirklich stundenlang reden. Ne? Das, ist, ja. äh, das ist jemand, der ähm, über alles im Basketball Bescheid weiß und dazu eben auch noch, ähm, ich wusste ja, wenn man wirklich zum Knorpelaufbau kein rotes Fleisch essen ich
1: kenne mich ja gar nicht aus. Also ich mit Ernährung ist es mit mir nicht so.
0: Ich hätte jetzt schwören können, dass man ne, so eher Knorpel essen muss, um dass der Knorpel sich wieder bildet. Also du
1: glaubst, man isst das, was man, was einem wachsen soll? Glaubst du denn, dass Kinder, die ähm, gerade in der Übergangsphase sind, auch Zähne
0: essen? Ich überlege gerade, ob es dann irgendein Beispiel aus der Ernährung gibt, wo man sagt, also blutbildend ist doch rote Betesaft, oder? Ich, ich kenne den rote Betesaft, wenn man den soll man trinken, das ist gut fürs Blut. Und der sieht aus wie Blut. Da hätte ich jetzt so gedacht, das ist jetzt vielleicht eine, eine, eine Parallele dazu. Aber äh, ansonsten. Ja, ich bin ein Ich esse einfach alles und von allem zu viel. <lacht> ja, Dito. Ja. Äh, aber du bist aber Intervallfaster immer noch, hoffe ich mal, oder? Nee, nee, nee. Ach komm, Thema durch.
1: Nee, ist nicht durch, es ist nur schwer ähm, umzusetzen derzeit.
0: Naja, aber also du machst es momentan nicht, wolltest du damit sagen. Genau. So, ja, dann war es das für heute. Oder haben wir jetzt irgendwas vergessen bei diesem ganzen äh, Hartwig, bei der Hartwig Mania hier heute? Ich weiß gar nicht. Diese Woche BBL in jedem Fall, unter der Woche jeden Tag Basketball, diese Woche keine Euroleague. Euroleague ab nächster Woche, dann mhm. aber tatsächlich on a daily basis ähm, alle Playoff-Spiele mit deutschem Kommentar bei Magenta Sport ab dem 25. April. Also ich habe den Plan schon gesehen. Ähm, der ist krass. Da mhm. geht es einfach mal 14 Tage geht voll ab. Ja. Genau. Dann hey. war es das für heute. Basti schreibt neue Jokes. heute. Ich versuche es. Also die Sache mit dem Knorpel und dem, dass man Vegetarier sein muss, um den Knorpel aufzubauen, den würde ich in so einem Joke irgendwie verarbeiten. Mhm. Okay. Oder? Ist das nicht eine gute Grundlage? Also gerade dieses, was muss man essen, damit sich im Körper was entwickelt. Also mhm. rote Beete für Blut. Hm. Warte, ist das eine... Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie einen Joke geschrieben, aber ich würde vielleicht damit anfangen. <lacht> ja, Gut. Paris, Athen, auf Wiedersehen und... Until next week.
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.